0: Um jogador chamado Leão, num clube que tem um Leão como mascote. Esse encontro aconteceu no Recife em 1987. No meio da disputa do Campeonato Pernambucano, o esporte contratou Emerson Leão, goleiro de quatro Copas do Mundo e mais de 100 jogos pela seleção brasileira. A estreia dele foi num clássico dos clássicos. Esse jogo contra o Náutico é apenas mais uma partida na vida do Leão.
1: É mais uma partida muito importante, dores. É o primeiro clássico na capital.
0: Isso interessa muito ao torcedor, interessa muito a nós atletas. E... Boa sorte. Obrigado. Nos meses seguintes, Leão foi titular do esporte em 29 partidas. No que seria o trigésimo jogo, logo a final do campeonato, acabou assumindo o cargo de treinador no lugar de Ernesto Guedes. O técnico Emerson Leão nascia ali, na Ilha do Retiro. E foi lá também que, pouco tempo depois, ele conquistou o primeiro título da nova carreira. Campeão do módulo amarelo da Copa União, o campeonato brasileiro daquele ano. Só que foi um título dividido. Esporte e Guarani resolveram compartilhar a taça depois de uma disputa de pênaltis que parecia interminável já estava empatada em 11 a 11.
2: Como é que você está se considerando agora que é campeão também como
1: treinador? Bem, é a primeira vez que eu disputo um título dirigindo uma equipe, uma equipe voluntariosa, uma equipe que soube entender a minha filosofia, até certo ponto os nossos excessos, e eu volto para o Sul satisfeito de
0: ter deixado aqui no ano de 87 um título de campeão brasileiro do módulo amarelo. Corta para o ano 2000. Treze anos depois, Leão voltou a ser técnico do esporte. Antes desse retorno, treinou o Coritiba, Palmeiras, Grêmio, Internacional, teve duas passagens pelo futebol japonês e conquistou dois títulos internacionais. Duas edições da Copa Comembol, uma em 1997 pelo Atlético Mineiro e outra pelo Santos em 1998. Leão chegou ao Recife com duas missões. A primeira conquistar o pentacampeonato Pernambucano. A segunda, fazer uma campanha digna no Campeonato Brasileiro. Foi bem sucedido em ambas. Comandou um time que é lembrado até hoje pelos torcedores rubro-negros como um dos melhores do esporte em todos os tempos. Aliás, as lembranças não são só dos torcedores. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a forte equipe do esporte do ano 2000, Copa João Avelange dirigida pelo Leão. Essa voz é conhecida Casa Grande, ex-craque do Corinthians e comentarista da TV Globo. Uma equipe que tinha
1: Leonardo, Russo, Bosco, Leomar, Mildo. Uma equipe que tinha muita velocidade e muita agressividade. Essa equipe era tão forte que fez com que o Leão fosse convidado para ser treinador da seleção brasileira.
0: Pois é, Leão no esporte em 2000. Foi um caso raro de treinador que saiu de um clube do Nordeste para comandar a Amarelinha. Mas, se a Era Leão foi marcante para Pernambuco, pela forma como ela começou, não dá para dizer que ela tem um lugar tão especial na história da seleção. Foram apenas oito meses, marcados por resultados ruins, convocações contestadas e um jogador símbolo, o volante Leomar, que jogava no esporte e chegou a ser capitão do Brasil. Este episódio especial do Embolada vai relembrar a história dos 20 anos de Emerson Leão, Técnico do esporte e da seleção brasileira. Como o trabalho à frente do esporte credenciou Leão para ser chamado pela CBF? Quais eram as expectativas? E quais foram as polêmicas dessa passagem? Embarque com a gente nessa jornada!
1: Eu não sou uma ilha, não sou... Deus, nem é nada, para fazer as coisas sozinho. Eu já assumi essa responsabilidade, né? na medida em que você aceita um desafio. Tem que perguntar para quem falou. Não é da paciência, é o limite do bolso. O pó arara sempre faz alguma coisa. E agora eu sou o mais novo pó arara. Eu não quero falar nada antes da hora, mesmo porque não vou precipitar em nada. Entendo minha posição e obrigado. tempo no primeiro dia nós estamos à vontade. Amanhã eu falo. Leão... Jamais terá zebra, mesmo, porque a zeba é que tem medo do leão. Mas isso também não é um fato isolado? Porque isso também, se você, como jornalista, deve saber... Tem ser assim é melhor. Para eu ser demitido, talvez tenham perdido a confiança. É desagradável? Lógico que é. Eu não tenho uma personalidade forte. Eu apenas tenho personalidade.
0: Quando contratou o Leão como treinador em 2000, o esporte tinha uma obsessão, o Penta Campeonato Estadual. O clube já era o maior vencedor do Pernambucano, tinha 32 títulos, 9 a mais que o Santa Cruz, 14 a mais que o Náutico. Só que os rivais já tinham conquistado sequências maiores. O Santa tinha sido Penta, o Náutico, Hexa. O Tetra, conquistado em 99, era a maior sequência do esporte até então. Para cumprir essa meta, o Leão apostou em Leão.
1: Leão vai ter apenas nove jogos
2: e mais as finais do campeonato para conquistar um título inédito na história do clube o de pentacampeão pernambucano.
1: Eu não sou uma ilha, não sou Deus nem nada para fazer as coisas sozinho. Mas também eu acho que nós temos que buscar a, a tua proximidade com a vitória. Eu não vai acontecer não você tem
2: que saber fazer a hora você sabe que a torcida do esporte é muito cobra né você já foi técnico do esporte sabe bem disso Eduardo Leite da linha do tiro está perguntando se você está consciente da responsabilidade
1: que está assumindo eu já assumi essa responsabilidade na medida em que você aceita um desafio e é um desafio interessante na medida em que você tem é, torcedores que confiam no seu trabalho a sua responsabilidade aumenta muito
0: com Leão no comando, o esporte fez uma campanha impecável no terceiro turno do Campeonato Pernambucano. Terminou 11 pontos à frente do segundo lugar. No jogo que valeu o título contra o Santa Cruz na Ilha do Retiro, chegou com amplo favoritismo.
2: A torcida do esporte está confiante. Não vê hora de comemorar um título tão esperado. E olha que festa mesmo, só quando a bola começar a rolar. Ah, a
0: Mas foi menos tranquilo do que a torcida rubro-negra esperava. O esporte fez 1 a 0. O Santa empatou. O esporte fez 2 a 1. O Santa buscou o empate de novo. E só no finalzinho do jogo, Jax fez o gol do título. Saiu o Jax. Fez bonita ali a pinta em cima do Genuí. A chance do esporte bateu. Esporte pentacampeão pernambucano e Emerson Leão podia considerar a primeira missão cumprida.
1: Os diretores me deram carta branca e eu pude fazer aquilo que eu bem entendesse. Felizmente conseguimos.
0: Bem ser suado assim é melhor. O calendário do futebol naquele ano era bem diferente de como é hoje em dia. Os estaduais eram mais longos e o brasileirão mais curto. Havia também no primeiro semestre campeonatos regionais. Copa do Nordeste, Copa Norte, Copa Centro-Oeste, Copa Sul-Minas e Torneio Rio-São Paulo. Os mais bem colocados nessas competições se reuniam na Copa dos Campeões, um torneio de tiro curto disputado em algumas cidades sete. Além de movimentar esse meio de temporada, a Copa dos Campeões tinha um cobiçado prêmio, uma vaga na Libertadores para o campeão. Parecia um sonho possível, bastavam cinco jogos para chegar à principal competição do futebol sul-americano. O Leão eliminou o América Mineiro nas quartas de final e o São Paulo na semifinal. Acabou perdendo a decisão para o Palmeiras, 2 a 1, mas foi uma derrota honrosa que somou pontos para Emerson Leão. E aí começou o Campeonato Brasileiro. Aliás, é bom lembrar que naquele ano, o brasileirão se chamava Copa João Avelange. Foi a consequência de uma das últimas viradas de mesa no futebol nacional por conta das confusões no Campeonato de 99. É muito detalhe para contar. Por isso, eu sugiro que você faça uma busca na internet por Caso Sandro Hiroshi. A Copa João Avelange era um torneio gigantesco, com 116 clubes. Eles estavam divididos em módulos. O azul era como se fosse a série A, o amarelo a B, e os módulos verde e branco eram como se fosse a C. O esporte jogava o módulo azul, e se dependesse dos bastidores, não era um ano para dar certo. Apesar do título estadual e do vice na Copa dos Campeões, o clube convivia com o atraso no pagamento dos salários. Nós estamos com, com um problema aqui, esperamos que, que possa ser solucionado aí o mais rápido possível. A gente nunca não assume mais prazo do clube. A gente vai dizer no dia que o dinheiro estiver no banco, a gente vai comunicar aos jogadores que pode passar no caixa para receber. Emerson Leão, que também estava sem receber não escondia o problema.
1: Eu sei que a diretoria está com grande dificuldade, nós temos auxiliado naquilo que é possível, mas chega um, chega um limite que as coisas se tornam quase que insustentável. Esse limite está perto, Leo? limite da paciência? Não é da paciência, é o limite do bolso.
0: Mas mesmo com essa bronca, o esporte fazia uma boa campanha entre altos e baixos. Passou grande parte do campeonato invicto como mandante e teve algumas vitórias importantes fora de casa, como os 2 a 0 em cima do Vasco em São Januário. Olha o
2: Nildo, chute é o Abraço para Leonardo.
0: Gol o do Esporte. E os 2 a 1 sobre o Flamengo no Maracanã. Chute cruzado e desvia o gol. É do Esporte. Tailson. O time tinha destaques em todas as posições. Na defesa, o goleiro Bosco e o lateral-direito russo tinham convocações recentes para a seleção. No meio-campo, Nildo vivia uma grande temporada e era pretendido por outros clubes da primeira divisão. Adriano, camisa 10, também jogava demais. E lá na frente, dois atacantes brilhavam, Thailson e Leonardo. Leonardo, que morreu em 2016, estava numa das melhores temporadas da carreira que sonhava com a seleção. Você
2: Se dizer que eu não penso, eu estou mentindo. A gente pensa, mas no momento estou pensando no esporte. A gente alcançar nossos objetivos, é passar de fase em fase e chegar ao final do campeonato.
0: Só que no final de setembro a seleção passaria a oferecer espaço não só para os jogadores, mas também uma vaga de técnico. Vanderlei Luxemburgo foi demitido da seleção em 30 de setembro de 2000, depois do fracasso nos Jogos Olímpicos de Sydney, quando o Brasil foi eliminado nas quartas de final. Mas também pesaram os problemas extracampo. Luxemburgo estava sendo investigado pela Receita Federal por sonegação de impostos e chegou a ter a quebra de sigilo bancário autorizada pela Justiça. Aliás, Luxemburgo não estava sozinho no olho do furacão. Duas CPIs no Congresso Nacional investigavam irregularidades no futebol brasileiro, que iam desde a interferência da Nike na seleção até suspeitas de crimes financeiros nas negociações de jogadores com clubes estrangeiros. Para tentar dar uma resposta à sociedade, a CBF tinha uma palavra-chave, reformulação. Quis reestruturar os bastidores da seleção, nomeando um coordenador que estivesse acima do treinador na hierarquia. E este nome foi anunciado primeiro, Antônio Lopes, campeão brasileiro e da Libertadores pelo Vasco poucos anos antes. A decisão sobre o nome do novo técnico passaria por ele.
2: Todos esses treinadores aí que, que estão trabalhando nas grandes equipes, nessa Copa João um Avelães, têm condições, são grandes treinadores, estão dentro daquilo que... que que eu pretendo, né? Estão dentro daquilo que eu, eu posso analisar como, como grandes profissionais.
0: Para a gente que já sabe como a história continuou, fica fácil de achar que o nome de Emerson Leão estava entre esses treinadores da Copa João Avelange. Mas ele não era a primeira opção. Parreira, tetracampeão, também não quer ser o treinador, mas talvez
1: não dispensasse o cargo de coordenador técnico, que também poderia ser Zico que para treinador teria sondado Carlinhos do Flamengo. E o Leão teria chance se não fosse um certo jeito vaidoso que andava meio
0: fora de moda na seleção. Além desses nomes citados, falava-se também de Osvaldo de Oliveira e Lever Cup, mas o favorito era mesmo o Luiz Felipe Scolari, que estava no Cruzeiro depois de ter enfileirado títulos pelo Grêmio e pelo Palmeiras naquela época. O problema é que o Filipão não estava tão afim de assumir essa missão. Eu acho que neste momento mais são especulações de qualquer nome do
1: que qualquer outra coisa.
2: Mas o futuro convite seria bem-vindo?
1: Não eu, não, eu não descarto qualquer possibilidade, porque depois poderiam dizer que não existe civilidade,
0: não existe patriotismo e coisa e tal, mas não é essa não é essa a minha ambição. Enquanto isso, no Recife cresciam os rumores sobre a saída de Emerson Leão do esporte rumores que passavam a ser cada vez mais relacionados à seleção brasileira.
2: Na Ilha do Retiro, um princípio de tempestade, a informação de que o técnico Emerson Leão teria entregue o cargo à diretoria, que não aceitou o pedido, Leão nega a história.
0: Tem que perguntar para quem falou. Até que no dia 19 de outubro de 2000, Leão vestiu paletó e gravata, colocou óculos escuros e foi para o aeroporto dos Guararapes. O destino era o Rio de Janeiro. Disse, me disse e estava ganhando o corpo. Como
1: vai ser a marca do Leão nessa seleção Amanhã eu falo. Leão, adianta pra gente. A gente é de Pernambuco, tá aqui. Você também, de certa eu forma. Brasileiros todos iguais, mas amanhã eu falo. Então me fala, tá feliz? Lógico, eu vou ao Rio de Janeiro pra conversar com eles, nada mais do que isso. Mas é uma conversa definitiva. É uma conversa definitiva, mas eu não quero falar nada antes da hora. Mesmo porque eu não vou precipitar em nada.
0: Entendo minha posição e obrigado. E poucas horas depois... Veio a confirmação. Emerson Leão é o novo técnico da seleção brasileira. O treinador do esporte de Recife chegou agora há pouco ao Rio de Janeiro, onde na sede da CBF está sendo feito o um anúncio oficial.
1: Poderia dizer que é uma etapa nova da minha vida, em que nem sempre no primeiro dia nós estamos à vontade.
0: Leão disse que recebeu com surpresa o convite Leão. da CBF. Surpresa, sim. Zebra, não. não. Essa voz que você acabou de ouvir é bem conhecida. É do Tino Marcos, repórter da TV Globo desde 1986. Tem no currículo a cobertura de oito Copas do Mundo e de mais de 200 jogos pela seleção. Ele mandou pra gente um depoimento relembrando a era Leão.
2: Olha, amigos, a escolha de Emerson Leão para suceder Vanderlei Luxemburgo no comando da seleção, ao meu ver, não chegou a ser nada muito surpreendente. Primeiro porque o Leão dirigia um time de tradição, um time de peso no país, o Sport Recife, tinha uma boa história com o clube dentro da Copa João Avelange, disputada em 2000. E era o Emerson Leão, um goleiro de uma trajetória super vitoriosa Uma pessoa muito conhecida no Brasil, um jogador muito bem sucedido E um técnico também já de renome Então acho que é bem diferente do que aconteceu, por exemplo Dez anos antes, em 1990, com Paulo Roberto Falcão Que foi erguido à condição de técnico da seleção Sem jamais ter dirigido algum clube
0: Daqui a pouco o Tino vai estar de novo por aqui Agora vamos voltar para a primeira coletiva de Leão na CBF, no dia 19 de outubro de 2000, porque ela foi cheia de frases de efeito.
1: O Leão jamais será a mesmo porque a zebra é que tem medo do Leão. Eu não tenho uma personalidade forte, eu apenas tenho personalidade.
2: Como vai jogar essa seleção? Significa
1: um futebol alegre, ofensivo, bailarino e com responsabilidade.
0: Tinha uma seleção para convocar para dali a menos de um mês, mas também tinha um clube para dirigir no Recife. O esporte estava em quarto lugar na Copa João Avelanche e agora, com o técnico da seleção a torcida andava cheia de orgulho. É, orgulho demais, né?
2: O esporte hoje está em todo mundo. E ali agora vai
1: ter que comandar duas seleções, né? A do Nordeste e a seleção do Brasil, a Candarinha. O esporte faz bem a minha vida. E eu também, na, na mesma recíproca, se torna verdadeira, que eu estou fazendo bem ao esporte também.
0: Depois que Leão assumiu a seleção, o esporte teve duas vitórias marcantes na Copa João Avelange. 3x1 em cima do Corinthians... E 4 a 3 em cima do São Paulo. Vai, para pra cobrança o Adriano! Bateu bem na bola, Adriano! É. Gol! Adriano pro time do esporte! Tava tudo indo certo para o Leão, o clube se classificar com sobras para o mata-mata do Campeonato Nacional.
2: Sua participação na seleção vai afetar seu desempenho no esporte? Aí eu até acrescento, qual a tua previsão de permanecer no esporte? Como é que você pretende deixar o time? Eu
1: acho que a minha responsabilidade do esporte não vai mudar em relação à minha convocação, ao meu chamamento à seleção brasileira. E quanto à minha permanência, a permanência será até o último dia que nós estivermos na competição João Avelandes. Esperamos que isso se torne até dezembro, né? porque assim nós estaremos na final.
0: Essa fala de Leão foi numa entrevista ao Bom Dia Pernambuco no dia 24 de outubro de 2000. Nessa mesma entrevista, rolaram algumas perguntas meio espinhosas dos telespectadores.
2: Tem uma pergunta do Juca de Paulista, por que um profissional da sua qualidade aceita um cargo onde todos sabemos que no atual momento você só vai ser um pau mandado?
1: E o seguinte, eu agradeço ele me elogiar como um, um profissional. É, se ele acredita nesse profissional que ele está elogiando, pode ter certeza que as coisas não são assim. Se isso fosse acontecer, eu nem iria para o Rio de Janeiro.
0: O Juca de Paulista provavelmente estava se referindo a Antônio Lopes E todo mundo achava que seria o nome forte da seleção, mesmo não sendo o treinador
1: Ele é um treinador de futebol também, ele é um homem experiente Ele é um homem que eu tenho relacionamento desde 1980, 78, quando eu fui jogar no Vasco da Gama e esse relacionamento se estreitou e aumentou.
2: De quem vai ser a palavra final na hora da convocação da escalação da seleção brasileira?
1: Inegavelmente só poderá ser do treinador, porque esse treinador, que no caso sou eu, que sento no banco de reserva, que comando dentro do campo, que passo a informação. O Lopes é um coordenador, um coordenador que vai nos auxiliar naquilo
0: que for necessário. O jogo de estreia de Leão foi contra a Colômbia no dia 15 de novembro de 2000 no Morumbi. Olhando a lista dessa primeira convocação, não dava para dizer que era uma seleção ruim. Estavam lá nomes consagrados como Cafu e Rivaldo. Também já havia outros que viriam a ser titulares na campanha do Penta em 2002, como Lúcio, Roque Júnior e Edmilson. E no meio deles, um jovem de 18 anos que era chamado pela primeira vez para vestir a amarelinha, o atacante Adriano do Flamengo, que anos mais tarde ganharia o apelido de Imperador. Apenas um jogador do esporte estava na lista, o goleiro Bosco. Então, Bosco, chegou a hora de ser titular da seleção brasileira. Eu confesso que eu estou muito feliz por estar entre os relacionados e claro que a gente fica na expectativa de um dia poder jogar. Segundo o comentarista da TV Globo, Casa Grande, outro jogador rubro-negro deveria ter pintado naquela primeira lista de leão.
1: E aí teve uma lista, uma pré-lista de convocados que o Nildo estava lá. E eu me lembro num jornal da Globo que eu fiz naquele momento e... Apostei no Nildo, apostei que ele seria convocado.
0: Na verdade ele foi convocado, só que ele teve uma contusão e acabou saindo. Leão não podia comandar a seleção no campo contra a Colômbia. Ele estava cumprindo uma suspensão imposta pelo STJD. Quem ficou à beira do gramado foi o treinador de goleiros Pedro Santilli. Leão assistiu a partida numa tribuna no Morumbi. Mesmo de longe mereceu atenção na transmissão do jogo. Olha o Leão aí, ó. Amigo, olha o que tem de segurança em volta do leão, rapaz Parece presidente da república ali andando Cheio de segurança em volta, pra que isso tudo? Com uma Colômbia fechadinha na defesa O Brasil passou dificuldade E só nos acréscimos a seleção escapou de ficar no 0x0 0. Aos 47 do segundo tempo Roque Júnior fez o único gol do jogo Estreia com vitória mas sem ousadia e sem futebol bailarino.
1: Nós temos que ensaiar esses bailarinos, senão não tem condição. Nós temos que ser um bom coreógrafo para isso.
0: O seguinte da seleção estava marcado apenas para março de 2001, Leão pôde focar o restante do ano no outro emprego dele. E no Recife, a coreografia andava bem ensaiada. Apenas quatro dias depois deste Brasil e Colômbia, o esporte encerrou a primeira fase da Copa João Avelange com uma atuação histórica. 6 a 0 em cima do Atlético Mineiro em pleno Mineirão. Futebol bailarino era ali. O esporte terminou a fase de classificação em segundo lugar atrás apenas do Cruzeiro. As oitavas de final, o Sport eliminou o Remo com duas vitórias, uma em Belém e outra no Recife. A campanha terminaria nas quartas de final, quando o rubro-negro pegou o Grêmio de Ronaldinho Gaúcho. O craque, então com apenas 20 anos de idade, marcou os três gols do Grêmio nos dois jogos. 2x1 em Porto Alegre e 1x1 1 no Recife. Ronaldinho de Novo ele de falta, de bola parada, na classificação final, o esporte terminou em quinto lugar, uma campanha que o clube não conseguiu repetir nos anos seguintes. Chegou perto em 2015, quando terminou em sexto. Ou seja, Emerson Leão conseguiu cumprir a segunda missão que tinha no Recife, se despedir com uma bela campanha no Brasileirão.
1: Não poderia faltar a palavra de agradecimento, não só aos atletas, mas a todos que colaboraram para que, que o ano de 2000 fosse de felicidade para o esporte. Nós estamos despedindo de uma forma positiva, de uma forma interessante e sempre deixando uh, um caminho aberto.
0: E antes de se despedir em definitivo, o Leão ainda recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa de Pernambuco, o título de cidadão pernambucano. Depois da solenidade, deu uma entrevista que mostrava uma visão sobre o povo nordestino que... É melhor vocês ouvirem para tirar as próprias conclusões. O Pode Arara sempre faz alguma coisa. E agora eu sou o mais novo Pode Arara. 2001 começou com a expectativa pela tão falada renovação da seleção brasileira. E Leão virou assunto até daquelas reportagens com previsões dos astrólogos para o ano novo.
2: Nosso técnico Leão, apesar do nome, é do signo de Câncer. E neste ano passa por um aspecto muito bom. Para quem lida com competições, especialmente com futebol É um ano em que Leão pode realmente usar toda a sua criatividade E investir naquilo
0: que ele inclui como o certo Mas pense numa previsão toda errada Os resultados não saíram como o esperado Pelo menos na competição que importava né? As eliminatórias para a Copa do Mundo em março, o Brasil perdeu para o Equador pela primeira vez na história do confronto. E em abril, jogando em casa, não passou de um empate com a fraca seleção do Peru. Leão passou a sofrer uma avalanche de críticas, não só pelos fracassos em campo, mas também por algumas decisões tomadas nos bastidores. O treinador começou a barrar os chamados medalhões na seleção. Jogadores como Cafu, Roberto Carlos e Rivaldo passaram a não ser mais convocados. E vários novatos tiveram espaço na amarelinha. Entre eles, o atacante Washington da Ponte Preta, o lateral esquerdo César do São Caetano, o atacante Everton do Corinthians e um dos titulares do esporte na campanha da Copa, João Avelange.
2: Leomar, 29
1: anos, é o tipo operário padrão no futebol. É o jogador que cuida de ajudar na proteção à defesa. Claro que vai também à frente. É o chamado carregador de piano.
2: Alguém tem que carregar o piano, então eu sou um deles.
1: Leomar é, sobretudo, um
2: jogador que, se não aparece muito para o torcedor,
1: é de grande utilidade para os técnicos.
2: Quem se destaca mais sempre são os atacantes, e eu procuro fazer a minha parte dentro de campo para o time para que a gente vença
0: os jogos. Leomar tinha começado a carreira no Atlético Paranaense e estava na segunda passagem pelo esporte. Era marcado pela regularidade. Na campanha da Copa João Avelange jogou todas as 28 partidas, mas não era um jogador midiático e por isso surpreendeu quando foi convocado pela primeira vez para a seleção. A estreia dele foi no jogo Brasil e Peru como titular. É
2: a minha maior oportunidade da minha vida é essa ter essa oportunidade de jogar. Para a seleção brasileira, enquanto o Peru, principalmente numa eliminatória. O estilo de jogo é aquele que a torcida do esporte conhece: a mesma seriedade, toques de primeira e muita garra na
0: marcação. Aqui o Tino Marcos novamente para comentar como foi a repercussão da convocação de Leomar
2: eu acho que havia algo de preconceito pelo fato não só dele ser jogador de um clube do Nordeste, mas pelo fato de não ser um jogador Criativo, um jogador decisivo, né? não era um atacante, não era assim o Juninho Pernambucano ou o Chiquinho, sei lá, jogadores que na época ou antes né, tinham se destacado no esporte e seria mais natural a aceitação. Ele era um volante, um volante daqueles de passe para o lado, um volante nota 6, né, que não errava pouco, mas também arriscava pouco.
0: Chegou o mês de maio e pela frente a seleção teria a Copa das Confederações no Japão e na Coreia. Seria o grande teste de sobrevida para Leão no cargo. Só que a surpresa atingiria níveis inéditos. Leão chocou o país com uma lista com cara de time B. Deixou de fora Romário, que vivia grande fase no Vasco, e Rogério Ceni, que vinha sendo titular na seleção. Também não chamou jogadores do Corinthians e de outros clubes que estavam disputando a Libertadores ou fases decisivas de campeonatos estaduais.
1: Nós temos que falar de uma maneira geral, nós não tivemos a possibilidade de chamar vários jogadores que logicamente têm destaque no Brasil e no exterior, mas isso também não é um fato isolado porque isso também, se você como jornalista deve saber a França também não convocou todos os jogadores que atuam na Itália e todos os jogadores que atuam na Espanha portanto nós temos o mesmo
0: problema A convocação tinha um grupo de jogadores muito jovens como Júlio Batista do São Paulo e Fábio Hockenbach do Internacional. Tinha também aqueles mais experientes que andavam sumidos da seleção, como Dida do Milan e Dodô do Santos. Mas a maioria era de atletas que certamente não seriam chamados em circunstâncias ideais. Gustavo Neri do São Paulo, Robert do Santos, Carlos Miguel do São Paulo, Wagner do Celta da Espanha, Magno Alves do Fluminense e ele, Leomar do Esporte. A aposta de Leão tinha se tornado de altíssimo risco. A estreia foi protocolar, 2 a 0 em cima de Camarões. Mas para a segunda rodada contra o Canadá, Leão tomou outra decisão polêmica. Resolveu barrar Vampeta, capitão do time e o único jogador daquele grupo que vinha de uma sequência de jogos na seleção. Adivinhem para quem foi a braçadeira de capitão. O volante Leomar. Esse jogo com o Canadá terminou 0 a 0 e o cheiro de fracasso Ficou mais forte depois de outro 0x0 contra um adversário mais fraco, o Japão. Na semifinal, veio um encontro aguardado, com muita ansiedade. Jogo contra a França, para quem o Brasil tinha perdido a final da Copa do Mundo três anos antes. Mas, no lugar da revanche, veio mais uma derrota. Fechada, Marcelo Desair fazendo o primeiro gol dele. Beleza, já acaba o jogo. A França finalmente eliminou do Brasil. França 2,
2: Brasil 1. O Brasil vai disputar o terceiro lugar com a Austrália. Na final vão jogar França
0: e Japão. Perder para a França estava na conta, mas o Brasil de Leão sofreu outra derrota inédita na decisão do terceiro lugar. 1 a 0 para a Austrália. A seleção nunca tinha perdido para um adversário da Oceania.
1: Triste, né? Triste, não tem outra, outra forma de expressar o sentimento. Realmente, é...
2: <risos> fazer o que é... Deixamos a desejar ali o ataque, principalmente. E mais uma vez, né? Acho que eles foram só uma vez e fizeram. E a gente tantas e não fizemos nenhum.
0: A imprensa não perdoou. E cravou um título para o momento vivido pela seleção com Emerson Leão no comando. Aqui o Dino Marcos novamente.
2: A passagem dele ficou sendo chamada de A Era Leomar, é, repetindo um pouco o que foi feito na época do, do Dunga, né? A Era Dunga, na época de Sebastião Lazzarone, a Era Dunga ficou conhecida como uma assinatura de um fracasso, quer dizer, assinatura de algo que não foi bem sucedido e assim ocorreu também com o Leomar. Agora vivemos a Era Leomar. O capitão na Copa das Confederações resume o que os nossos jogadores vêm mostrando em campo. Pouca habilidade, nenhuma criação, algum
0: esforço e pouquíssima personalidade. Na era Leomar, o futebol brasileiro não tem confiança. Não se impõe, mesmo diante
2: de adversários como o Canadá e o Japão. O crítico, ele fala bem ou mal. Então, a maioria das vezes, ele está falando mal. Então, acho que... Você não pode ligar para isso e procurar fazer meu trabalho novamente aqui no, no esporte. Leomar sabe, sem Leão, ele dificilmente voltará à seleção brasileira. Portanto, é pensar no esporte e continuar sonhando com o título estadual.
0: A demissão de Leão era uma questão de pouquíssimo tempo. E Tino Marcos conta que, além do fracasso na Copa das Confederações, um episódio de bastidores ajudou a aumentar a temperatura da fritura do treinador.
2: O Leão não se entendeu com... O patrocinador de uniformes da, da seleção brasileira, a Nike, tentou fazer um contrato com ele e não fechou, e não ficou bem a relação entre os dois. E o Leão apareceu lá no Japão, uma vez, com um tênis amarelo, mas amarelo cheguei, da Adidas. E aquilo, lógico, chamou nossa atenção, que tênis é esse? A gente gravou, entrevistou e ele falou, porque o, o tênis da seleção me dói os calcanhares. Lembro até que ele falou o meu calcânio. Ele usou essa expressão, dói o meu calcânio. E aquilo pegou muito mal. O técnico Emerson Leão ficou sabendo que estava demitido ainda no Japão, momentos antes de embarcar para o Brasil. Ele mesmo conversou com os jogadores sobre a demissão, numa escala que a seleção brasileira fez em Los Angeles, nos Estados Unidos. Eu acho
1: que o meu cargo na seleção brasileira era um cargo de confiança. Para eu ser demitido, talvez tenham perdido a confiança. É desagradável?
0: Lógico que era. Contando com o jogo que Leão não pôde comandar o time à beira do campo, mas foi responsável pela convocação, foram 11 partidas. Quatro vitórias, quatro empates e três derrotas.
2: E assim termina uma passagem breve de um treinador que realmente não deixou saudades. Ele na, na relação com a imprensa foi muito inábil, ele era um, uma pessoa muito intolerante, enfim não deixou saudades nem sobre o aspecto do relacionamento, nem sobre o aspecto do desempenho.
0: Leão comentou a experiência na seleção em duas entrevistas recentes ao comentarista Casa Grande, da TV Globo, uma em 2017 e outra em 2020. Em ambas, ele citou limitações na hora de convocar jogadores. Quando
1: nós, fomos, nós saímos para a Copa das Confederações, o Lopes falou, olha, Leão, a Lopes era o diretor de futebol na época. A ordem que eu tenho é que você não pode convocar jogador do exterior, você não pode convocar jogador de time grande, porque eles estão num campeonato e não podem perder, então você vai, vai, vai começar com a terceira linha para baixo, então se é assim, assim será, foi o meu erro caso, eu deveria falar até logo, muito obrigado. E hoje a gente vê que através dos tempos a verdade aparece, né, e a verdade está aí, negócios, negócios e negócios.
0: E a relação entre a Era Leão e o Esporte Clube do Recife não terminou por aí. Em 2013, ou seja, 12 anos depois da demissão de Leão, o presidente do esporte Luciano Bivar deu uma entrevista polêmica à Rádio Transamérica do Recife. Nela, o dirigente afirmava que tinha dado dinheiro a um lobista para que Leomar fosse convocado para a seleção. Ele não disse, no entanto, se o dinheiro havia chegado ao então treinador. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva investigou o caso e entendeu que não houve comprovação de irregularidade. Na época, Leão chamou de ridículas as declarações de Luciano Bivar. O que aconteceu de 2001 em diante? Emerson Leão viveu o auge da carreira logo no ano seguinte. Foi campeão brasileiro pelo Santos, que tinha a geração de Diego e Robinho. Depois, dirigiu vários clubes grandes, Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro. Chegou até a voltar ao esporte em 2009. Porém, só conseguiu mais um troféu, o Campeonato Paulista de 2005 pelo São Paulo. Leomar deixou o esporte em 2002 para jogar na Coreia do Sul. Voltou ao Brasil em 2004 e jogou no Náutico, Atlético, Paranaense, Operário de Ponta Grossa e CSA. Pendurou as chuteiras em 2006, aos 35 anos. Hoje, trabalha como empresário de jogadores. Já a seleção brasileira continuou vivendo momentos difíceis depois da saída de Leão. O substituto dele, Felipão, teve um vexame para chamar de seu. A eliminação na Copa América de 2001 com uma derrota para Honduras. Mas conseguiu classificar o Brasil para o Mundial de 2002 e o resultado a gente sabe bem. Conquistou o Penta com sete vitórias em sete jogos com os medalhões de volta e atuações espetaculares de Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo. O fenômeno inclusive foi o artilheiro da Copa com oito gols. Este foi o Embolada Especial sobre os 20 anos de Emerson Leão, técnico do esporte e da seleção brasileira. A ficha técnica do episódio é a seguinte. A produção e o roteiro foram de Leonardo Aquino. A pesquisa foi das equipes do acervo da Globo em Pernambuco e no Rio de Janeiro. Essa turma foi responsável por resgatar os áudios de arquivo que você ouviu. Por isso, cabe um enorme agradecimento a eles. Os áudios são do Globo Esporte Pernambuco, Globo Esporte Nacional, Bom Dia Pernambuco, NETV, Sport TV News, Jornal Nacional e Esporte Espetacular. Entre as vozes que você ouviu estão Francisco José, Cláudia Prozini, Fernando Rego Barros, Jorge Guilherme, Fernando Rocha, Mariane Brito, Galvão Bueno, Luiz Carlos Júnior, Luiz Roberto, entre outros. A edição deste episódio foi de Elias Romaneto. Eu sou Rembrandt Júnior e fico por aqui. Até a próxima!